0: في حياتنا تتشكل المساحات نظل داخلها على اختلاف الثقافات ولكن في مساحتنا تتحد الغايات لاننا نغوص في اعماق المجتمعات فاذا كان لديك وجهه نظر حره فاهلا بك في مساحه حره أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد حميد طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وبعثت الإدارة الأمريكية رسالة لحكومة نتنياهو لتقديم خطوات في هذا الصدد إلا أن استراتيجيات مختلفة تدرسها تل أبيب لسير قدما نحو الطلب الأمريكي من عدمه إدارة بايدن تذرعت بأن التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط تستوجب تقديم إسرائيل لمساعدات إضافية إلى أوكرانيا وذلك حتى ترغم حكومة نتنياهو المعادية لطهران بشكل علني والرافضة لأي تحركات إيرانية في المنطقة على دعم أوكرانيا هذا التوجه الأمريكي لإدخال إسرائيل في الأزمة الأوكرانية له محاور مختلفة حيث الصراع في منطقه الشرق الاوسط سيدخل مرحله جديده باستهداف ايران المستمر من تل ابيب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال منذ ايام إنه يدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية لكنه في نفس الوقت يبحث التداعيات السياسية والعسكرية المحتملة لهذه الخطوة خاصة وأنه يرغب بالحفاظ على قوة العلاقة مع موسكو فما محددات تعامل إسرائيل مع طلب الولايات المتحدة وتأثيره على الميدان والسياسة في هذه الحلقة ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من القدس الكاتب والمحلل السياسي السيد فراس ياغي. أهلاً بك سيد الكريم، وفي أي سياق يأتي الطلب الأمريكي من إسرائيل زيادة دعم أوكرانيا؟
1: واضح أنه الولايات المتحدة تريد أن تحسن الموقف الإسرائيلي ضد روسيا وبالتالي هي تضغط على إسرائيل باتجاه تقديم المساعدات نحو أوكرانيا خاصة أنها إسرائيل تعيش أزمة داخلية من حيث طبيعة النظام السياسي والمظاهرات التي تنطلق دائما في كل يوم سر ضد الاصلاح القضائي الذي ستقوم به حكومه نتنياهو وايضا ازمتها مع الشعب الفلسطيني ومع القياده الفلسطينيه حيث يزداد الاستيطان وتزداد الاقتحامات المدن الفلسطينيه، لذلك امريكا تستغل ذلك في الضغط على اسرائيل من اجل تزويد اوكرانيا بالسلاح خاصه القبه الحديديه وهذا من اجل حسم موقفها في مواجهه روسيا باعتبار ان امريكا تحاول ان تفرض على بعض اصدقائها التعاون بشكل واضح وعلني في مواجهه روسيا في اوروبا.
0: هل تدرك حكومه نتنياهو خطوره ما تطلبه واشنطن منها؟
1: نعم هي تدرك ذلك وتحاول حكومه نتنياهو أن تأخذ موقفا وسطيا وأن تبحث دائما عن لا أن لا تغضب روسيا خاصة أن هناك تفاهمات محددة بهذا الخصوص فيما يتعلق بالتواجد الروسي في سوريا وبحرية ما تقوم به إسرائيل في داخل سوريا لذلك هي تعلم مخاطر هذا الموضوع ولكن الولايات المتحدة هي تضغط على إسرائيل لأنها تريد أن تحصل من الجانب الإسرائيلي أكثر من قضية فالقضية ليست فقط أوكرانيا ولكن هناك قضايا تتعلق بال ملف النووي الإيراني وتتعلق بالقضية الفلسطينية وتتعلق أيضا بالوضع الداخلي في إسرائيل لذلك هي تريد أن تقول لنتنياهو أنه عليها أن يقدم شيئا لأمريكا في هذا المجال ويبدو أن المسألة الأوكرانية هي أهم مسألة بالنسبة لأمريكا، لذلك تضغط عليها مقابل أن تقف أمريكا إلى جانب إسرائيل في الملف النووي الإيراني.
0: كيف ستكون إذا استراتيجية إسرائيل إذا دعمت أوكرانيا؟ وما هو شكل هذا الدعم؟
1: يعني أولاً إسرائيل ستبذل جهدها أن لا تقدم دعم عسكري يغضب روسيا، وأنا أعتقد أن ضغط الولايات المتحدة سيؤدي بإسرائيل لأن أن تحسم موقفها وتقدم للولايات المت... الولايات المتحدة ما لأن عيون إسرائيل هي على الملف النووي الإيراني بالأساس أكثر من أي مسألة أخرى وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية في النهاية ستقف إلى جانب الحليف الاستراتيجي والداعم المستمر لإسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سوف تغضب روسيا وستتغير استراتيجية روسيا في داخل سوريا وهذا يشير إلى أن الكليم كله ذهب إلى تصعيد كبير في الأشهر القادمة نتيجه للمواقف الامريكيه التي تريد ان تحسم مساله القطبيه الواحده في العالم وتؤكد عليها في رفضها لمفهوم اعاده تعريف النظام العالمي الجديد نظام التعددية القطبيه ونظام الالتزام بالقوانين الدولية ومن هذا المنطلق نراها ليس تضغط فقط على إسرائيل بل تضغط على الكثير من الدول الإقليمية العربية وغير العربية من أجل مواجهة روسيا والصين
0: ربط كل الملفات إذا ببعضها خاصة ملفات الشرق الأوسط بالأوضاع الدولية هل له تصورات لمرحلة مقبلة؟
1: نعم هما التصورات المسألة الأساسية هي في إحداث حرص بداخل الإقليم في مواجهة في إيران باعتبار أن إيران يعني أعلنت مواقفها بشكل عملي من خلال هذا التحالف ما بين روسيا وما بين إيران ومن خلال الاتفاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين إيران وروسيا وإيران وصين وبالتالي أمريكا التي راهنت على النفط الإيراني الآن لا تراهن على النفط الإيراني وبالتالي هي غير مستعجله في مسألة الملف النووي إلا وفقا للشروط الأمريكية ومن هذا المنطلق يتضغط على ايران عبر اسرائيل وعبر الإكليم ضمن مفهوم الاصطفاف في داخل الاقليم في مواجهه التحالف الممكن ما بين روسيا وبين الصين وبين ايران
0: لكن هذا الحلف ضد ايران بوجود اسرائيل تم رفضه تماما من الجانب العربي فلماذا تصر الولايات المتحدة عليه
1: الولايات المتحدة هذه سياستها التقليديه في المنطقه وهي تحاول ان تضرب بكل قوتها بهذا الاتجاه ويبدو ان الجانب الاسرائيلي اذا ما قدم مساعدات لاوكرانيا سيعطي للامريكان مبررا للضغط على الدول العربيه لكي تتصطف بعض من هذه الدول العربية مع إسرائيل في مواجهة إيران في الإقليم لكن في لحظة رفض إسرائيل للضغط الأمريكي تجاه تقديم السلاح لاوكرانيا فإن هذه الدول العربية ستعي جيدا أن إسرائيل لا تريد أن تصطف ضد روسيا وبالتالي لماذا تصطف هذه الدول العربية مع إسرائيل في مواجهة إيران في هذه المسألة لأن إسرائيل متخوفة من أي استطاف ضد روسيا من الناحية الاستراتيجية ومن ناحية حرية العمل ليس فقط في سوريا وإنما في المنطقة ككل ومن هذا المنطلق أمريكا تريد من إسرائيل أن تبدي موقفا واضحا تشجع فيه بقية الدول العربية بهذا الاتجاه
0: إدارة بايدن قالت إن التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط تستوجب تقديم إسرائيل لمساعدات إضافية إلى أوكرانيا ما الرابط بين المسألتين برأيك؟
1: الرابط ان تقديم المساعدات العسكريه من قبل ايران الى روسيا والحلف العسكري الايراني الروسي في لحظه العداء ما بين اسرائيل وما بين ايران يؤدي بالمفهوم الامريكي بان على اسرائيل ان تقف الى جانب اوكرانيا خاصة أن إيران تقف إلى جانب روسيا وبالتالي هو يتحدث عن دول الإقليم وإقليم في الشرق الأوسط أن هناك دولة تدعم روسيا لذلك لا بد من وجود دولة أخرى في الشرق الأوسط تدعم أوكرانيا ولكن المشكلة الإسرائيلية أن دعمها لأوكرانيا سيورطها بشكل كبير في مواجهة روسيا في المنطقة وهي لا تستطيع مواجهة روسيا خاصة أن لروسيا مخالب كبيرة ولديها احلاف كبيره في داخل المنطقه تستطيع ان تؤثر على الجانب الاسرائيلي ككل ومن هنا هناك مخاطر استراتيجيه بالنسبة لدولة إسرائيل في هذا المجال إذا ما أقدمت وقدمت مساعدات لأوكرانيا تحت الضغط الأمريكي
0: وبناء عليه هل تقديرات نتنياهو ستختلف وتتغير حساباته إذا فكر في المسألة بشكل جدي
1: أنا شخصيا أعتقد أن نتنياهو الحالي ليس نتنياهو الصابت نتنياهو الحالي نتنياهو ضعيف ضعيف في داخل الاتلاف نتيجة الضغوطات الممارسة عليهم حزة الصهيونية الدينية من سموتريتش وبن كثير وضعيف نتيجه للاتهامات الموجهه لديه في القضاء وبالتالي يريد احداث اصلاح قضائي لكي يهرب من هذه الاتهامات وضعيف نتيجه لمواقفه تجاه القضيه الفلسطينيه وبالتالي هو معني بامريكا وبحاجه لامريكا في هذا المجال خاصه ان اليهود في امريكا ايضا ضد مواقف نتنياهو الداخليه فيما يتعلق بالنظام السياسي وبالتالي ممكن ان يرضخ للمطالب الامريكيه وان يحاول ان يقدم اسلحه لا تؤثر بشكل كبير علي طبيعه الصراع ولكنه في نهايه النهايه سوف يلتزم بالضغط الامريكي وبالقرار الامريكي
0: نشكرك جزيل الشكر سيد فراس ياغي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من القدس من القاهره ينضم لينا استاذ العلوم السياسيه دكتور ايمن الرقب دكتور ايمن اهلا بك ماذا يعني طلب واشنطن من اسرائيل دعم اوكرانيا بالسلاح
2: بالبداية تحيه لكم لكل الساده المستمعين والمتابعين يعني كما هو معروف ان المخزن الاستراتيجي للولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط هو في دوله الاحتلال الطلب من اسرائيل تبعنا خلال فتره حكم طبعا نفتالي بينيت لبيد الموقف الواضح الداعم طبعا لأوكرانيا في الحرب ولكن يحاول كان خلال الفترة الأخيرة أن يكون محايدا في هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة رئيس المخابرات الاستخبارات الأمريكية سيئة. وليام بيرنز وايضا وزير الخارجيه بلكن تحدثوا بشكل واضح على ضروره ان يكون هناك دعم واضح من قبل الاحتلال الاسرائيلي الاوكراني خاصه وكما هو معروف ان هناك وحدات كوماندوز اسرائيليه ايضا تعمل بشكل طبيعي داخل اوكرانيا في الحرب ضد روسيا وبالتالي نعتقد الطلب الامريكي ياتي في سياق زياده هذا الدعم خاصه كما اشرنا انه المخزن الاستراتيجي للسلاح الامريكي هو في ثلايب ما في حيث وقع
0: اذا لماذا تتذرع الولايات المتحده بايران حتى تتدخل تل ابيب في اوكرانيا.
2: استخدام او استغلال فكره الطائرات المسيره التي يتحدث عنها الاعلام الاوكراني وهي انها طائرات ايرانيه يتم الحديث عن ذلك. هناك ابتزاز بصراحه في عده ملفات يعني حتى في فكره الملف الايراني والمحاولات اسرائيل السماح لها بان تنفذ عمليات في ايران. تحت خطة الجروح التي قدمها نفس والتي وافق عليها البيت الأبيض ولكن اجلها يتم اتزاز اسرائيل في هذا السياق انه يجب ان يكون هناك ضغط باتجاه ان يسمح طبعا بزيادة دعم الاسرائيلي لاوكرانيا مقابل السماح للاسرائيليين بتنفيذ عمليات ضد ايران في المنطقة وبحجة ان هذه الحروب هي حروب مشتركة يعني ليست فقط طرفين بها روسيا واوكرانيا هناك فود او الغرب وروسيا بشكل ضق لكن الامور تأتي في سياقات ان هذه حرب كونيه لها اكثر من من بعد من ضمنها البعد الايراني وبالتالي الضغط على الاحتلال الصهيوني مارسه رغم انه بمتابعتنا نحن ندرك ان الاحتلال منذ اليوم الاول في الحرب هو اعلن عن دعمه لاوكرانيا ويقدم دعم لذلك قد يكون هذا الحديث حتى الولايات المتحده الامريكيه يعني له بعد اعلامي ليس الا لانه الاحتلال الاسرائيلي يدعم بشكل كامل اوكرانيا في هذه الحرب.
0: ما هو شكل رد الفعل الايراني اذا على الطلب الامريكي من اسرائيل؟
2: يعني ايران نحن حتى هذه اللحظه ندرك ايران لم تخوض مواجهه مباشره مع الاحتلال وتخوض حروب بالوكاله كانت طبعا عبر حزب الله وعبر حماس والجهاد الإسلام من قطاع غزه وبالتالي حتى هذه لا توجد مواجهه مفتوحه لكن هل ايران تتحق باتجاه أكتر في سياقات أكتر هل حقيقة الطائرات المسيرة يعني أنا نحن نعتقد أن أن روسيا ليست بحاجة لطائرات مسيرة من إيران ولكن كل هذا الأمر فقط يعني يضخ الإعلام الغرب للتحريض على إيران لكن إيران حتى هذا بصراحة لم تدخل في مواجهة مفتوحة رغم أن الموقف الإيراني هو داعم لروسيا في هذه الحرب ولكن هل بالفعل يكون هناك مواجهة بين إيران وإسرائيل أنا أعتقد هذا مستبعد والحرب الباردة بين إسرائيل وطبعا وإيران هي حرب منذ عشر السنوات لكن دون الوصول إلى لحظه يكون هناك طبعا مواجهه مباشره بين الاحتلال وايران.
0: دكتور الى اي حد تؤثر هذه التدخلات على منطقه الشرق الاوسط اذا تطورت الامور؟
2: بالتاكيد الشرق الاوسط هو سيكون ساحه يعني شئنا ما بين اجلنا الامور او قدمناها ستكون هي ساحه للمواجهه في المستقبل بين الغرب وطبعا وخصوم الغرب حتى لا نحدد عن شيء محدده والشرق الاوسط مهما تاجلت فالمواجهه ستكون يعني ساحه البغل الاساسيه ستكون منطقه الشرق الاوسط. كل هذه المراحل الشد والرخي أنا أعتقد ستكون مؤقتة ولكن ستنفجر الأوضاع في الشرق الأوسط في لحظة محددة وسيكون المواجهات مفتوحة بين الغرب وخصومه في الشرق الأوسط
0: هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة تريد نقل الصراع في أكثر من منطقة بالعالم؟
2: بالتأكيد يعني ما نسمع بالأمس لكلام طبعا ماكرون وقبل ذلك لتفريحات من, من عدة دول من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يدرك أن هذه الحرب ستستمر لأن الحديث أن لن نسمح لروسيا أن تنتصر في هذه الحرب يعطي دلالة أن الحرب هذه ستتمدد وتتسع والحديث عن نقل المعارف في أكثر من مكان أعتقد هذه المخطط الذي يسعى له الغرب لنقل الأزمة من داخل الغرب إلى مناطق مختلفة وشارك الأوسط سيكون أكثر هذه المناطق تأثيرا قد يكون هناك في بحر الصين بعض الأزمات ولكن أنا أتوقع أن تكون الأزمة الأكبر والمواجهة الأكبر في الشرق الأوسط
0: طيب ما هي الفائدة التي ستجنيها الدول الراغبة في الحروب إذن؟ يعني
2: الغرب يرى أن هذه الحرب فرصة لعيد رسم خريطة العالم من جديد خاصة أنه بعد الحرب العالمية الثانية العالم بقى كما هو يعني بتتحدث عن أكثر من 80 عاما استقرار في الجغرافيا هم يريدوا أن يغيروا الجغرافيا سيستغلوا هذه الحرب لتغيير الجغرافيا لذلك تمدد الصراع يعطيهم فرصة ليعيدوا رسم الجغرافيا بشكل كامل والجغرافيا ستعتمد بصراحة على الثروات الاقتصادية والمائية في العالم بالتالي هم سيستغلوا هذه الحرب بشكل لو باخر الوصول لحظة حاسمة يتمكنوا طبعا نحن نتمنى ألا لا يحدث ذلك أن ينتصر ويقسم العالم كما يشاؤون مرة.
0: لكن دكتور منذ 2010 والمنطقة ملتهبة وتم تقسيم الدول على أساسات سياسية وقبلية وطائفية ما هو الأبعد من ذلك؟
2: انا يعني اعتقد منذ عام 2010 حتى الان الفكره لم تنضج بشكل كامل والظروف لم تساعد يعني على سبيل المثال كان مخططا لمصر ان يتم تقسيمها لم تنضج هذه الفكره وذلك لعده اعتبارات من ضمنها وجود جيش عميق تمكن من وقف هذه الخطه وتحدثت عن ذلك بصراحه ليزا رايس في كتابها بشكل واضح وكذلك تحدثت هيلر كلينتون في هذا الامر بشكل واضح وبالتالي انا اعتقد المخطط لم ينضج بشكل كامل ولم يستطع تمريره بشكل كامل في المنطقه الامر لا يتعلق فقط في المنطقه العربيه الامر يتعلق في العالم بشكل كامل والشرق الاوسط بالتحديد والشرق الاوسط يضم دول ليست فقط عربيه وبالتالي اعاده صياغه المنطقه وترسيمها بما يهدف مصالحهم السيطرة على الاقتصاد والموارد المائيه كما اشرنا بشكل كامل يروا ان هذه فرصه الان بعد اكثر من 12 عام او 13 عام لم تصل الى هدف وبالتالي اعاده صياغه هذا الامر تحت تاره تحت حجه الديمقراطيه فلم ينجحوا الان تحت حجه طبعا محاربه دول بين بين بعضها البعض قد يكون هناك تدخل بحجه حمايه دول وحمايه شعوب وحمايه مصالح هو كل ذلك انا اعتقد فقط هو استغلال اعلامي في النهايه للوصول الى هدفهم الاعلى والاسمى كما يتوقعون وهو اعاده تقسيم المنطقه كما يشاؤون، يعني هناك رفع لقيم الصراع في المنطقه صحيح، هناك رفع للاثنيات في المنطقه صحيح ولكن حتى هذه اللحظه لم يقسم سوريا كما يشاؤون، لم يقسم مصر كما يشاؤون، لم يقسم العراق كما يشاؤون حتى هذه اللحظه، وبالتالي لو تحدثت فقط عن المنطقه العربيه فانا اعتقد الازمات ليست فقط في المنطقه العربيه، الامور تتمدد لاكبر من ذلك وابعد من ذلك.
0: الى اي حد تستجيب اسرائيل لي الدعوات الأمريكية بدعم قوات كييف للأسف
2: بعض الدول الصامتة تساعد لو لم تكن بشكل مباشر بنتيجة صمتها وبالتالي ان كانت تبحث انها ستبقى في في المستقبل في حاله استقرار فانا مخطئه، واكبر نموذج دائما نتحدث نحن بعد من بعد تشكيل جامعه الدول العربيه من اكثر من 70 عاما او يعني نقترب من 80 عاما، لم تستطع الدول العربيه ان تحقق على سبيل المثال حاله اتحاد حقيقيه بين الدول العربيه رغم كل المحاولات الفاشله التي كانت في عام 56 بين مصر وسوريا ولاحقا بين حتى دول الخليج نفسها بداية والانانيه التي اصبحت فائده لدى القرار نتج عن كل هذه الحالة وبالتالي أصبحت لغمة فائغة للغرب ليفعل ما يشاء في المنطقة وبالتالي أنا أعتقد إن لم تكن بعض الحكومات تساعد بشكل مباشر فأنها تساعد بشكل غير مباشر في نجاح المشروع الغربي في المنطقة
0: هل تساهم الحكومات المناصرة للغرب والولايات المتحدة في الشكل المرتقب والمراد له من الغرب؟
3: هو في البداية لازم نعرف أن الولايات المتحدة بتسعى في الولايات إلى تجيش كل حلفائها من أجل الوقوف أو دعم اوكرانيا للوقوف امام روسيا، بالطبع اللي بيدفع الفاتوره وبيدفع الضريبه هو الشعب الاوكراني للاسف الشديد تم تدمير بنيته التحتيه وتاذى كثيرا بسبب هذه الحرب المفتعله من جانب اوكرانيا والمفتعله من جانب الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو، ففي الوقت الحالي زي ما شفنا الضغوط الامريكيه على دول حلف الناتو والدول الاتحاد الاوروبي للمساهمه في دعم اوكرانيا فا في الوقت الحالي بدأت تتجه إلى إسرائيل وتسعى إلى أن إسرائيل تدعم بشكل قوي أوكرانيا من خلال طبعًا السلاح، من خلال المعونات العسكرية، كل ده ولكن في النهاية الأمور محسومة على الأرض، والأمور يجب أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية الوضع كما هو حقيقي على الأرض دون العمل على تصعيد الأمور والعمل على تصعيد الأزمات على تصعيد مستوى العالم بشكل كبير في ظل طبعا تجيش زي ما بقول لحضرتك كل حلفائها من مواجهة روسيا او من اجل دعم اوكرانيا في النهايه وجود اسلحه متعدده او متنوعه من اغلب دول العالم هو امر ليس بالسهل ان يتم على الارض الاوكرانيه انه وجدت فالعمل العسكري على الارض شيء مختلف تماما العمل العسكري بالمعدات والأسلحة المختلفة من دول مختلفة يجب أن يكون تدريب عليها طويلة لفترات طويلة قد تصل إلى ست شهور أو سنة من أجل أن تكتمل المنظومة ككل أو تتعامل المنظومة ككل بشكل أساسي ثانيا أن العدد الأسلحة اللي يتم إرسالها إلى أوكرانيا في الوقت الحالي لا تكفي بمواجهة الجيش
0: الروسي شكرا جزيلا لك دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من القاهرة ينضم إلينا كذلك من القاهرة السيد جميل عفيفي الكاتب الصحفي أهلا بك سيد الكريم إلى أي مدى تريد إسرائيل دعم أوكرانيا بمزيد من المساعدات المختلفة بعد الطلب الأمريكي
3: هو في البداية لازم نعرف أن الولايات المتحدة بتسعب الولايات الحالية لتجيش كل حلفائها من أجل الوقوف أو دعم اوكرانيا للوقوف امام روسيا، بالطبع اللي بيدفع الفاتوره وبيدفع الضريبه هو الشعب الاوكراني للاسف الشديد أما تدمير بنيته التحتيه وتاذى كثيرا بسبب هذه الحرب المفتعله من جانب اوكرانيا والمفتعله من جانب الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو، ففي الوقت الحالي زي ما شفنا الضغوط الامريكيه على دول حلف الناتو والدول الاتحاد الاوروبي للمساهمه في دعم أوكرانيا ففي الوقت الحالي بدأت تتجه إلى إسرائيل وتسعى إلى أن إسرائيل تدعم بشكل قوي أوكرانيا من خلال طبعا السلاح من خلال المعونات العسكرية كل دا ولكن في النهاية الأمور محسومة على الأرض والأمور يجب أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية الوضع كما هو حقيقي على الأرض دون العمل على تصعيد الأمور والعمل على تصعيد على مستوى العالم بشكل كبير في ظل طبعاً تجيش زي ما بقول لحضرتك كل حلفائها من مواجهة روسيا أو من أجل دعم أوكرانيا في النهاية وجود أسلحة متعددة أو متنوعة من أغلب دول العالم هو أمر ليس بالسهل أن يتم على الأرض الأوكرانية إنه وجدت فالعمل العسكري على الأرض شيء مختلف تماماً العمل العسكري بالمعدات والأسلحة المختلفة من دول مختلفة يجب أن يكون تدريب عليها لسنوات طوي... لفترات طويلة قد تصل إلى ست شهور أو سنة من أجل أن تكتمل المنظومة ككل أو تتعامل المنظومة ككل بشكل أساسي ثانيا أن العدد الأسلحة اللي يتم إرسالها إلى أوكرانيا في الوقت الحالي لا تكفي بمواجهة
0: طيب عندما تطلب إذا واشنطن من تل أبيب دعما عسكريا ألا يدلل ذلك على فشل أوروبي أمريكي في دعم كييف؟
3: هو بالطبع هناك فشل كبير فشل واضح على الأرض سيدي الفاضل يعني فشل واضح على الأرض يعني دولة مع كل هذا الدعم الأوروبي ومع كل هذا الدعم العسكري الدولي ولكنها فشلت في أنها تحقق أي نصر كان اوكرانيا زي ما احنا شايفين بسبب تعنط رئيسها وحكومتها وبسبب تعنط ايضا الولايات المتحدة الامريكية ورفضها لإيقاف هذا المتزاعة تأثرت بشكل كبير الخاسر الكبير هو اوكرانيا زي ما بقول لهم ايا كان الدعم اللي هيصل الى اوكرانيا لم تستطيع به مواجهة الجيش الروسي في الوقت الحالي لكن للأسف شديد التعنت الامريكي والضغط الامريكي على الرئيس الاوكراني واصبح الرئيس الاوكراني في الوقت الحالي غير قادر على اتخاذ قرار منفردان لكن هو يرى ان دولته تنهار يرى ان شعبه ينهار بسبب تعنته بسبب رفضه لكل المفاوضات التي تتم في الوقت الحالي فابقى على الجانب الاخر يجب ان تتوقف الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه بالطبع عندما تطالب الاتحاد الاسرائيلي بالتدخل هو فشل بالفعل من الولايات المتحده الامريكيه هو فشل من الاتحاد الاوروبي ودول حلف الناتو في تقديم الدعم الكامل لاوكرانيا يعني احنا لو نظرنا على الدعم بالدبابات اللي هيصل الى اوكرانيا لو وصل هي 150 دبابه يعني عدد الدبابات اللي اعتصل الى اوكرانيا 150 دبابه، هل ال 150 دبابه دول قادرين على مواجهه دوله تمتلك 18% من دبابات العالم اللي هي روسيا تمتلك اكثر من 15000 دبابه يجب ان الدبابات عشان يتم تنفيذ مهمتها العسكريه يجب ان يكون هناك غطاء غطاء دوي، هل هناك غطاء دوي يستطيع ان يواجه او ان يوفر الحمايه الميدانيه للدبابات في عملها قيس علي ذلك كل الاسلحه اللي بيتم ارسالها الي اوكرانيا هي كلها اسلحه دفاعيه فقط فكيف ستواجه طبعا اوكرانيا
0: اذا الميدان لن يتاثر سواء دعمت اسرائيل الجانب الاوكراني او لم تدعمه
3: انا ارى ان جبهه القتال لن تتاثر نهائيا بل على العكس قد يتم ضرب او قصف تلك المعدات قبل ان تصل الى ارض المعارك لان زي ما بقول لحضرتك لا يوجد لها غطاء دوي لا يوجد لها حتى لو وجد لها غطاء دوي كم من الوقت ستستنفذوا فيه ستنفذوا في تجربات على تلك الأسلحة الجديده الاسلحه الجديده دي يجب بتكنولوجيا مختلفه تماما عن التكنولوجيا الموجوده في الاسلحه الاوكرانيه في الوقت الحالي او التسليح الاوكراني الموضوع صعب الموضوع كبير جدا ولكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه مصممه على تنفيذ العمل العسكري او استكمال العملية العسكرية حتى اخر مواطن اوكراني
0: ما هو شكل الدعم برأيك الذي ربما ترسله حكومة نتنياهو الى اوكرانيا
3: هو بالطبع ممكن يكون دعم في بعض الدبابات اللي احنا نعلم ان اسرائيل تمتلك دبابات قوية او لديها الدبابة المركبة هي دبابة قوية ولكن او ربما بعض الصواريخ المختلفة الدفاعية لكن في النهاية زي ما بقول لحضرتك لن تؤثر بشكل كبير على الموقف على أرض المعارك بل بالعكس سيزيد الأمور تعقيدا وسيزيد من الرد الروسي القوي في أرض المعركة يعني احنا خلي بال حضرتك حتى هذه اللحظة لم تعترف روسيا أنها تقود معركة شاملة روسيا حتى الآن تتحدث ويتحدث الرئيس الروسي والقيادات العسكرية الروسية كلها أن هذه هي عملية عسكرية وليست حرب شاملة فالدخول في حرب شاملة أن روسيا تستخدم كل أسلحتها الحديثة تستخدم كل طياراتها الحديثة صواريخها الحديثة التي لم تستخدم حتى وقتنا هذا والجميع على ذلك اذا تم استخدامها فسيكون هناك تدمير كبير للقدره العسكريه الاوكرانيه وتدمير كبير لكل الاسلحه التي تم الحصول عليها مؤخرا
0: نتنياهو قال انه يريد الحفاظ على العلاقه مع روسيا فهل يعيد التفكير في الخطوه ام تنجح الجهود الامريكيه
3: هو اعتقد بالطبع ان علاقات اسرائيل ستتاثر كثيرا 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 اذا مع روسيا اذا تم دعم أوكرانيا بشكل واضح يعني أو بشكل صريح وإسرائيل من الدول التي لا ترغب أن تفقد علاقتها بالقوة الفاعلة في النظام العالمي ومن المعروف طب الطبع أن روسيا هي من القوة الفاعلة في النظام العالمي فاعتقد ان اسرائيل في الوقت الحالي ورغم الخلافات اللي موجوده داخل في الحكومه والخلافات مع في المنطقه اعتقد ان هو لن تردق بشكل كبير مع الضغط الولايات المتحده الامريكيه اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه ترغب الان هناك ازمه حقيقيه داخل الحكومه الاسرائيليه في ازمات كثيره بتح... ب... 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 امام هذه الحكومه فاسرائيل فبالطبع الولايات المتحده الامريكيه تستغل هذه الفرصه من من أجل الضغط على نتنياهو على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجانب الحكومة الإسرائيلية ويتم تدعيمها بشكل كبير لكن أنا أرى في الوقت الحالي أن إسرائيل, إسرائيل ترغب في عدم إفساد العلاقة السياسية مع روسيا
0: أخيرا كيف سيكون شكل المنطقة عندما تربط واشنطن دعم أوكرانيا من إسرائيل بالدور الإيراني
3: هو طبعا هذا الأمر سيتم إشعال الفوضى في المنطقة بشكل كبير ويجب علينا أو على الولايات المتحدة الأمريكية أو على دول المنطقة أنها تستوعب جيدا ما يحدث أو ما ترغب إحداثه الولايات المتحدة الأمريكية لو صراع مستمر لا ترغب في إنهاء هذا الصراع من أجل أن يكون حتى لا يقال أو حتى لا تعترف دول العالم بأن روسيا حققت النصر وبتحقيق روسيا للنصر على اوكرانيا وهو تحقيق للنصر على حلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه.
0: نحن نشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي كنت معنا ضيفا كريما من القاهره. شكرا جزيلا لكم مسامعينا الكرام على حسن متابعه طبقاتكم والى اللقاء.